0: Agora, Provérbios ao Livro, capítulo 3, eu lerei aqui do verso 1 ao verso 4, diz assim o texto, meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Palavras de sabedoria. No livro de provérbios, palavras de Deus para a minha vida e para a sua vida. Esse é o quarto e último encontro da série de mensagens Extraordinário. Uma série em que a gente se propôs a refletir sobre o ordinário da vida e se perguntar se, no fundo, as coisas mais extraordinárias da nossa jornada não estão exatamente ali, no cotidiano, no trivial, no corriqueiro... É claro que existem coisas que são extemporâneas, que acontecem aqui e ali, e que a gente classifica como coisas extraordinárias, é evidente. Há acontecimentos que se repetem pouco, coisas que a gente vive poucas vezes na vida, e que a gente classifica como tais. Que coisas extraordinárias. Mas eu tenho batido nessa tecla, desde há três domingos, esse será o último quarto que não necessariamente as coisas extraordinárias da vida estão nessas experiências pontuais. É possível que a gente viva extraordinariamente, observando com atenção a maneira como a gente constrói a nossa jornada ordinária. Nesse quarto encontro e último encontro da série, eu quero refletir exatamente sobre isso, sobre a possibilidade de a gente viver extraordinariamente. Vivendo Extraordinariamente, esse é o nome que eu escolhi para essa conversa de hoje, que inclusive é um nome muito sugestivo para aqueles videozinhos de clique, sabe, não é? Vivendo Extraordinariamente, podia ser o nome de um curso que eu ia vender, chama atenção, né? Todo mundo quer saber qual é a fórmula disso, daquilo, quais são os passos que a gente dá, qual é a chave que a gente ativa ou desativa, todas essas palavras que estão em voga aí, né? queria frustrar você não, não tem fórmula, sim, é possível viver extraordinariamente, mas não tem fórmula para isso, porque não existe fórmula para a vida, a vida não é dessas coisas que a gente experimenta a partir da anotação de fórmulas, há inclusive quem se aproprie da Bíblia Sagrada a partir dessa lógica, de que a Bíblia é esse compilado de fórmulas que possibilitarão que a nossa vida vá para uma direção ou para outra. Eu me distancio radicalmente dessa leitura da Bíblia, porque eu acredito que a Bíblia, em vez de um livro de fórmulas, se oferece para a gente como um compêndio de princípios. Esses, sim, me aguçam, me instigam, me interpelam, eu me sinto muito mais fascinado pela possibilidade de descobrir princípios do que de encontrar fórmulas. As fórmulas são mais rápidas, eu sei. Mas os princípios, eles são mais profundos. Porque com facilidade a gente descobre que as fórmulas não se aplicam a tudo, nem a todos. Mas os princípios, sobretudo os mais importantes, esses sim, eles são vigentes, eles são duradouros, eles criam raízes. E eu gosto muito de afirmar exatamente isso, que a Bíblia Sagrada é um livro de princípios, um livro de ideais. Eu queria inclusive encorajar você a abandonar essa ideia de uma apropriação da Bíblia enquanto essa experiência de busca de fórmulas e de abraçar então a ideia de uma aproximação da Bíblia enquanto a descoberta de princípios de vida. Tem uma fala, inclusive, de um dos meus autores religiosos favoritos, um rabino já falecido, chamado Rabino Jonathan Sachs, na qual ele diz o seguinte. Ideais são as coisas que dão significado à vida. Pessoas podem invejar outras em razão do que elas têm, mas só admiram as outras pelo que elas são e pelos princípios de acordo com os quais vivem. E vamos combinar? É bem melhor ser admirado do que ser invejado. É engraçado como a gente acha às vezes que as coisas extraordinárias da vida estão naquilo que se revela a partir do que uma pessoa tem. E aí a fala do Rabino Sachs é essa que faz a gente perceber que olhar para aquilo que o outro tem muitas vezes desperta no que olha uma certa inveja. Agora, perceber o outro naquilo que ele é pode gerar em nós uma admiração. Porque o que eu tenho pode ser muito bacana, mas quem eu sou vale muito mais, certo? Pois então, princípios apontam esse caminho. Não do tipo de coisa que eu posso ter, mas do tipo de gente que eu devo ser. E aqui a gente tem alguns caminhos, princípios de vida, que eu considero muito elementares, indispensáveis, eu diria, para a jornada de qualquer pessoa. Eu queria partilhar com você. Vou ler de novo, porque o trecho é curtinho. Palavra de sabedoria é sempre bom a gente ler, né? O meu filho, não se esqueça da minha lei. Guarde no coração os meus mandamentos, porque eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Meu filho, que o amor e a fidelidade jamais abandonem você. Prenda o amor e a fidelidade ao redor do seu pescoço e escreva essas duas coisas na tábua do seu coração. Porque se você fizer isso, você terá o favor de Deus e dos homens e terá boa reputação. Aqui, na minha opinião, há princípios para uma vida extraordinária. E quais são eles? Eu quero destacar aqui cinco. Vamos lá. Primeiro, bem objetivo, simples, básico. Guarda no coração os mandamentos de Deus. Simples, né? Mas é um princípio para uma vida extraordinária. Abra o seu coração para que ali dentro você consiga guardar, sabe, não na superficialidade da existência, mas na profundidade do ser, princípios que vão nortear a sua vida, guarde a palavra de Deus não apenas na mente, mas no coração, essa é uma divisão só ilustrativa, porque não tem a ver com espaço físico, tem a ver com a percepção de que está para além do registro da memória de alguma coisa que se aprende, sabe, da memorização de uma frase, de uma palavra, de um texto, tem a ver com a interiorização, tem a ver com a capacidade de permitir que aquilo que se ouviu e memorizou crie raízes na profundidade da sua existência, guarda no coração, guarda lá no fundo do ser, leva para dentro da vida, uma vida extraordinária, eu penso, começa assim, com uma disposição de qualquer pessoa de cultivar no coração, essas sementes, que são as sementes que potencializarão a nossa jornada. Então, o meu primeiro conselho a você, a partir desse texto, é, na, na, na jornada de vida, no curso da sua vida, permita não apenas que você faça um bom exercício de memória, e que saiba, então, decorar textos, e citar textos, e recitar frases, mas que você seja deslocado desse lugar e vá para o lugar de viver imerso nos princípios que estão por detrás dos textos. Sempre que eu falo disso, eu cito uma frase de um teólogo anglicano, também já falecido, do século XX, chamado John Stott. Quando ele diz assim, mente bíblica não é aquela capaz de citar textos, mas aquela capaz de raciocinar dentro dos parâmetros das escrituras, entende isso? Então não tem a ver com a sua capacidade de memorizar. A gente não guarda no coração apenas pelo exercício da memória. A gente guarda no coração a partir de uma vida que se constrói calcada nesses princípios. Então esse é o primeiro conselho que eu queria dar a você. Você quer viver de forma extraordinária? Acredite mesmo que levar a palavra de Deus para a vida é o primeiro é, tijolo que você coloca nessa construção, sabe? Não deixa ela guardada aqui no domingo, não. Não deixa ela guardada em alguma gaveta que você só acessa quando você está num ajuntamento religioso. Leva para a vida. Leva para os seus relacionamentos fora daqui. Leva para o seu trabalho. Leva para a maneira como você vive, onde você estiver. Porque é isso que ele está falando. Guarde. Guarde o, manda, o mandamento de Deus no coração. E você vai descobrir um negócio. Quando você guarda o mandamento de Deus no coração, você descobre que você pode ter vida longa. Que não é uma fórmula, é inclusive uma repetição de um dos mandamentos lá do decálogo de Moisés, lembra qual? Honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias se prolonguem nessa terra que o Senhor teu Deus te dá, não é uma fórmula nem uma mágica, é uma lógica, que é, se eu guardo o que eu ouvi no coração e construo a minha vida a partir daquilo, eu me afasto de tudo aquilo que abrevia a vida e que obviamente está dentro do meu controle, né? Porque as é escolhas que a gente faz que abreviam a vida, certo? Que de forma caricata a gente acha que só o adolescente e o jovem responsável faz. Aquela fase da vida, das loucuras. Mas eu acho que está todo mundo sujeito a escolhas que encurtam a vida, que abreviam a vida. E esse é um outro conselho que eu te dou. O segundo. Faça escolhas que deem a você longevidade. Faça para si escolhas que te darão a sensação de que ao trilhar esses caminhos, você terá vida longa. Porque eu acho que esse é um negócio que todo mundo deseja, né? Ter vida longa. Viver mais, viver bem, chegar longe. Me lembro, inclusive, circula por aí na internet, uma vez uma repórter estava entrevistando um senhor já de bastante idade, e ela quis perguntar a ele, mas o senhor com essa idade, como é que fazem para chegar nessa idade do senhor? Sabe que ele respondeu? Ah, é só não morrer. É verdade, errado ele não tá, né? Mas assim, as escolhas que a gente faz, que parece que trazem a morte mais para perto, não é isso? Claro que a gente não tem controle sobre a existência. Então esquece esse cenário, vamos para o outro. Que é das escolhas que a gente faz, que ou afastam da gente a morte, física ou existencial, porque há outras mortes, certo? Que não apenas a física... E as escolhas que a gente faz que trazem essa morte para perto. E no que depender da gente, está aqui um conselho. Filho, guarde as palavras no coração. Porque se você guardar as palavras e os mandamentos no coração, você vai descobrir que é possível construir uma vida longeva. Então eu queria encorajar você como segundo conselho de vida. Faça escolhas que darão a você longevidade. Façam escolhas que darão a você a possibilidade de trilhar a sua existência, como aquele senhor, chegando lá cada vez mais para frente. Mas de outra forma também. Não apenas nessa longevidade que se mede pelos anos de vida que se acumulam, mas também aquela que é de uma outra ordem. Que dá às pessoas a sensação de que, a despeito da idade, elas conseguiram viver muito. Não é isso? Porque tem gente que vive muito ou pouco independente dos anos que se acumulam. Porque a vida que tem a ver com a qualidade de existência que a gente desfruta. Tem gente que vai muito longe, mas vive muito pouco. Porque faz escolhas de morte para si. Não dessa morte que faz o coração parar de bater, mas de uma morte que esvazia sentido, que afasta relacionamento, que distancia pessoas a outras mortes em curso. Por isso que é importante guardar os princípios de Deus no coração. Que eles trazem vida pra gente. E aqui, só como ponto de partida, eu acho que quando essas duas coisas começam a acontecer, a gente desfruta de uma existência extraordinária. Sim, eu acho, particularmente, que a vida fica extraordinária quando, um, a gente guarda os princípios de Deus no coração, e quando, dois, a gente busca ter longevidade, afastando da gente tudo aquilo que é escolha de morte. Terceiro conselho que eu dou a você, a partir desse texto, de prosperidade e paz. O texto fala sobre isso. Guarde no coração os mandamentos de Deus. Busque vida longa. E busque também prosperidade e paz. São duas coisas que eu acho que podem fazer com que a nossa vida seja extraordinária. Essa ambição, que não é necessariamente uma coisa ruim. A ambição tem a ver com esse desejo, certo? Com essa pulsão, com essa vontade... De nós avançarmos, de nós conquistarmos, de nós galgarmos. Busque prosperidade e busque paz. Essa primeira palavra ela já chegou num lugar tão desgastado no cenário evangélico, que às vezes quando a gente fala sobre prosperidade tem gente que diz assim, Ih, será que essa igreja já... Não, você não precisa jogar um conceito fora, porque ele foi distorcido por quem quer que seja. Você pode entender, por exemplo, a prosperidade como essa possibilidade da gente sair de um lugar e avançar para uma direção, a partir da qual a gente olha para outro e diz assim: "Puxa, que bom que eu saí daquele lugar e vim para um lugar melhor". Não apenas financeiramente, mas em todos os sentidos da vida. Buscar ser próspero não é um problema nem um pecado. O que você faz com a prosperidade que você tem, seja ela do recurso, seja ela do talento, seja ela da maturidade ou do que quer que seja, é que vai fazer toda a diferença. Então não há nenhum problema nas Escrituras Sagradas em que você busque e queira crescer. Eu quero crescer, quero que os meus filhos cresçam, avancem. Eu desejo que você deseje isso para você e para os seus também. Porque é uma bênção, é uma dádiva nesse mundo onde Deus nos colocou a gente perceber que a gente está dando passos, que a gente está avançando, que a gente está sonhando e a gente está transformando o sonho em realidade, não é isso? Mas na sua busca por prosperidade, nunca dissocie dela o desejo de que você viva em paz. Porque a prosperidade enquanto experiência de vida, sutil que é, pode trazer consigo muitas experiências de guerra também. Não é isso? Então, ao desejar uma coisa, deseje também e necessariamente a outra. Ao desejar crescer, avançar, deseje também viver sempre em paz no que depender de você. Há uma vida que é extraordinária e que está à disposição daqueles e daquelas que acreditam que esse mundo de guerra pode ser também um espaço de paz, dependendo da forma como a gente viva. Tem coisa melhor do que você chegar na sua casa e ter paz, na é verdade? Não tem coisa melhor do que sair do seu trabalho e ter paz, na é verdade. Agora, paz e guerra não dependem apenas do outro, que às vezes a gente responsabiliza. Paz e guerra dependem também da gente. Do que a gente faz, da palavra que a gente escolhe, que a gente oferece, que a gente recolhe, que a gente guarda, da paciência, da disposição em cedermos, em ouvirmos, em falarmos na hora certa. Mas busque isso, busque isso para você. Busque crescer, mas busque viver sempre em paz em paz com Deus, em paz com o próximo, em paz consigo mesmo. Há uma vida extraordinária à disposição das pessoas que acreditam que o caminho da paz... é um caminho que não tem preço... não tem nada que pague isso... nada... nada, nada, nada... viver bem, em alguma medida... é viver em paz... filho... guarda no mandamento os cora... guarda no coração perdão, os mandamentos... porque você vai descobrir que eles podem dar longevidade à sua vida... e eles podem dar também a você prosperidade e paz... e faz mais uma coisa... Diz aqui o sábio, esse é o quarto conselho. Ande sempre em amor e em fidelidade. Esse é o quarto conselho que eu queria dar a você por uma vida extraordinária. Não abandone do seu coração essas duas virtudes que são fundamentais para que a gente viva bem. Amor e fidelidade. Ame incansavelmente e seja fiel àqueles aos quais você jurou fidelidade e ao Deus a quem você devotou a sua vida isso vai fazer com que a sua vida seja extraordinária eu acredito mesmo não como uma fórmula, mas como um princípio ame, ame incansavelmente ame sobre todas as coisas ame não necessariamente e não apenas da perspectiva romântica ame da perspectiva do evangelho de Jesus essa perspectiva comportamental que é uma revolução para as relações ame, aprenda com Jesus de Nazaré o que significa amar mas ame, ame até o fim acredite na força do amor Acredite no poder subversivo do amor, acredite nisso. Há uma fala, inclusive, de São João da Cruz, um místico cristão que diz assim, no crepúsculo da vida nós seremos julgados pelo amor. Eu acho essa frase linda e verdadeira até o fim. final da vida, você sabe o que pesa na balança? O amor que a gente ofereceu. Não é o dinheiro que a gente teve não é a experiência maravilhosa que a gente viveu, o lugar onde a gente morou. Todas essas coisas passam. Todas essas coisas. Agora, o amor que a gente troca, ele fica. O amor que a gente troca, nesses encontros, nos gestos, nas mensagens despretensiosas, na maneira como a gente se olha, como a gente escolhe o que a gente vai dizer um ao outro, na presença, na hora da dor na presença, na hora da alegria, o amor que a gente troca, ele marca. Ó, oh, pensa aí. É possível que as experiências mais maravilhosas que você tenha vivido aqui nessa comunidade não tenham a ver. É possível, eu ousarei dizer, é provável. É provável que as experiências mais maravilhosas que você tenha vivido nessa igreja não tenham a ver com uma música que você ouviu bem executada, com uma mensagem que você ouviu bem apresentada, mas com um abraço que você deu e recebeu, um momento da vida que você estava lutando e alguém te visitou, não é isso? Não que essas outras coisas não sejam importantes, elas são também, elas têm o seu lugar, mas o amor que a gente dá e que a gente recebe nas horas mais sensíveis da vida, esse negócio a gente arrasta. Se eu perguntar para você assim, ó, qual foi a mensagem que eu preguei há três meses, você não vai se lembrar e tá tudo bem. Tá mais ou menos. Eu gostaria que você se lembrasse. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas se eu disser a você assim ó, foi, foi com você que aconteceu que ano passado uma pessoa apareceu lá no hospital onde você estava e te deu um abraço, você vai falar assim, foi comigo, e foi nesse dia, e a pessoa chegou, e a pessoa entrou no quarto, eu estava desesperado, ela me deu um abraço, essas coisas ficam muito mais do que qualquer mensagem, entende? O amor... Amor, no crepúsculo da vida, é por ele que a gente vai ser julgado, ele é o que fica. Pode acreditar, é a coisa mais importante que a gente tem. A vida extraordinária que a gente vive está na possibilidade da gente acreditar na força do amor. É por isso que a gente faz uma mesa aqui antes do culto, às vezes. É por isso que a gente faz uma cantina de noite, um almoço, como da semana que vem. Porque essas experiências, desses encontros fora do rito, são experiências que potencializam a construção de um amor que o rito maravilhoso que seja não necessariamente nos oferece. Aqui está todo mundo quietinho, me olhando, me ouvindo, tentando processar alguma coisa para levar para a vida. Mas os encontros que a gente tem nos corredores, fora daqui, eles ficam para sempre. Então, guarde o amor dentro de você. E a fidelidade também. Fidelidade. A gente começou essa celebração cantando isso. Deus é fiel. Fiel a si sobre todas as coisas. E por fiel a si e fiel a nós? Não é isso? Deus é fiel a nós porque Ele é fiel a si. Porque Ele faz valer a sua palavra de que Ele nos amaria. E essa fidelidade de Deus é impressionante. A gente cantou em algumas músicas, na verdade, né? Na primeira, na última agora. Deus é fiel. Ele vai estar sempre com a gente. Mas isso não deve ser apenas a possibilidade do desfrute dessa dádiva. Isso deve ser também uma inspiração para que a gente cultive essa virtude. É uma vida extraordinária estar à disposição daqueles e daquelas que se mantém fiéis na sua palavra, nos seus princípios, nos seus votos. Há muitas distrações na vida. Muitas coisas vão tentar seduzir você. Na verdade, tentam desde sempre. A mim, a você, a todos nós. Esse mundo tem muita coisa para distrair o nosso olhar daquilo que verdadeiramente importa. Sim, há muitos convites, há muitas possibilidades para que a gente substitua o que a gente tem enquanto valor, enquanto compromisso e se dedique a outras coisas façam um bem a sua alma, seja fiel até o fim, aquilo que você disse que seria, aquele que você disse que você seria, aquela que você disse que você seria, vai firme, permaneça firme nos valores que você tem, tá? você vai ser às vezes tentado a abandonar os seus valores, em diversos lugares, com possibilidades às vezes aparentemente maravilhosas, não foi só Jesus que teve a experiência de ser levado ao pináculo do templo, não foi só Jesus, não foi só Jesus, que recebeu do tentador o discurso ardiloso de... Vai lá, toda a glória do mundo será tua. Esse negócio também para diante da gente. Mas sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa se assim, lembrar quem a gente é lá no fundo. O compromisso que a gente assumiu. A quem a gente devotou o nosso coração. E aí o que acontece é que às vezes inclusive essas vozes que nos tentam nos fazem acreditar que o extraordinário está lá fora porque a sedução é essa, o extraordinário sempre está lá fora sempre, e a gente acredita às vezes, a gente mergulha, a gente vai mas você quer coisa melhor do que você viver em paz e bem com aquilo e com aqueles que Deus deu a você ficar ali, focar ali cultivar o que o pastor Eudine Peterson certa vez descreveu como a beleza dessa jornada de uma longa obediência na mesma direção. Ser fiel a Deus é obedecer dia após dia nessa mesma direção do caminho que Ele sinaliza para mim e para você. Então, fica esse conselho para você também. Ame e seja fiel. E aí, sabe o que você vai desfrutar como consequência? Você vai desfrutar do amor de Deus, do favor dos homens. E de boa reputação. Que a coisa mais extraordinária do que isso? Viver com a consciência de que você é amado por Deus e amado por gente? Eu acabei de falar do amor que a gente doa, como ele é importante, como ele marca, né? Mas tem a outra via também. Que é a do amor que a gente recebe. Se sentir amado é bom demais, não é? Tem gente que tem tudo. Tem gente, inclusive, que tem tudo aquilo que no clichê a gente descreveria como a vida extraordinária. Tem gente que mora nos melhores lugares e faz as melhores viagens e come nos melhores restaurantes. E veja bem, não tem problema nenhum nisso não, tá? Desde que... Desde que... Isso não seja um disfarce que impede o indivíduo de perceber que a ele lhe falta o que verdadeiramente importa, se sentir amado. Tem gente que tem tudo, mas que trocaria tudo por uma experiência verdadeira de amor. E esse negócio está à disposição não só da gente, está à disposição de todo mundo. Você sabe que, sobretudo nós que vivemos numa área muito privilegiada da cidade, eu sei, não é área mais nobre, mas a gente tem muito privilégio, não tem? Mas então, a gente está cercado de gente que tem tudo, aqui no fundo não tem absolutamente nada. E tem uma notícia que a gente pode dar para as pessoas, que o extraordinário da vida não está necessariamente no carro que ela vai comprar, no condomínio onde ela vai morar, na viagem que ela vai fazer, nem no restaurante Michelin que ela vai comer. O extraordinário da vida está no amor de Deus que ela pode desfrutar, porque está à disposição de todo mundo. Que tem gente que está correndo de um lado para o outro, atrás dessas coisas que podem ser bacanas, mas que não são, no fundo, as que verdadeiramente importam. Porque o que verdadeiramente importa e dá sentido é a gente olhar para esse mundo grande, como o Damião começou falando aqui no culto, maravilhoso, essa criação de Deus, e dizer assim: caramba, Ele fez tudo e ele mora aqui. Pois é, ele fez tudo e ele mora aqui. Nós somos amados somos amados por Deus. E podemos ser amados pelas pessoas. Isso é extraordinário, né? Não é causar inveja nas pessoas. É viver uma vida de tal maneira... Que haja quem nos ame. Que as pessoas digam assim... Não quero saber o que você tem ou deixa de ter. Você é uma pessoa tão bacana, né? Isso verdadeiramente importa, não é? Isso. O texto termina dizendo que quem vive assim... Goza de boa reputação. Eu acho isso interessante. Porque assim, dos princípios que há aqui... Há coisas que não estão no nosso controle, ainda que a gente desfrute delas. O amor de Deus não está no nosso controle, mas a gente sempre desfruta dele, fica tranquilo. Sempre vai te amar. O amor das pessoas a gente não controla. Às vezes a gente não desfruta de onde a gente gostaria, mas a gente sempre vai desfrutar de algum lugar. Eu espero assim, né? Guardar o um mandamento no coração depende da gente. Buscar prosperidade e paz. A busca depende da gente. O encontro mais ou menos. Tentar viver com longevidade, isso depende do nosso esforço, não apenas, mas também. Agora, boa reputação é um negócio que só depende de você. Reputação é um negócio que ninguém constrói por você. Reputação é o um nome que você constrói na vida. Inclusive, eu aprendi isso com um escritor israelense, um dos meus favoritos não religioso, inclusive, chamado Oz. O Oz disse certa vez o seguinte, há três nomes que uma pessoa carrega consigo. O nome pelo qual ela é chamada pelos seus pais, o nome pelo qual ela é chamada por todas as outras pessoas e o nome que ela constrói para si, que é a reputação. Dos três nomes, o último é o mais importante, o que você constrói para você. Não da identidade, não do apelido afetivo, mas o nome que tem a ver com a reputação que você... Eu não construo para você, você não constrói para mim, cada um constrói para si. Quando a gente entende isso, que há um nome que a gente constrói para a gente, e que pode ser um bom nome ou um mau nome, e a gente acredita na possibilidade da gente construir um bom nome para a gente, a gente entende por que o extraordinário da vida não está... Nessas seduções e nesses prazeres tão fugazes que se assemelham a castelos de areia, mas na possibilidade da gente viver guardando no coração aquilo que ninguém nunca vai poder roubar. Então, faça um favor a si e a quem está perto de você, quer viver extraordinariamente? Guarde a palavra de Deus no seu coração, tire da superficialidade da mente e da memorização que pode ser só assim, um disfarce para falta de profundidade, e leve para o âmago da existência. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Leve ela para as entranhas da vida. Busque longevidade. Afaste de si caminhos de morte. O que você perceber que destrói você, que destrói os seus relacionamentos, que encurta os seus dias, afaste de você. Busque prosperidade e paz. Como irmãs siamesas que são. Cresça. Busque crescer, ganhar. Não tem nenhum problema nisso. Mas não faça isso às custas da sua paz. Não faça isso comprometendo essa virtude que fez com que Jesus fosse chamado de o príncipe dela. Príncipe da paz. Busque crescer. Mas não permita que o seu crescimento afaste de você quem te ama. E quem considera a sua vida uma preciosidade? Qual era o quarto? Ame a Deus. Vocês nem prestaram atenção, né, pessoal? Eu ia ver se alguém ia falar para eu olhar aqui, ó. Ande com amor e com fidelidade. Cultive essas duas coisas. Amor e fidelidade. Ame até o fim e seja fiel àquilo que você jurou fidelidade. E ame a Deus. Ame a Deus. E desfrute desse amor gracioso que vem para você e que vem da parte das pessoas também. Tudo isso tem a ver com a reputação que a gente constrói, com o nome que a gente constrói pra gente. Essa vida, essa vida, ela é extraordinária. A minha oração é que a minha, a sua, a de todo mundo seja extraordinária nesses termos. Não no das fórmulas, mas no dos princípios que a gente cultiva e que fazem com que a nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia, seja cheio de beleza, de uma beleza que só Deus pode nos dar. Amém? Vamos fazer uma oração? Eu queria que você orasse aí, no seu lugar, em resposta ao que você ouviu. Orasse por alguma coisa na sua vida, por alguma área. Tem esse tempinho aí de resposta a Deus em oração, a partir do que você ouviu. Talvez a gente possa orar, pedindo que Deus afaste a gente das distrações. Não sei se você está na fase de educar filho, ou se você está num outro momento da vida, se o dilema é no trabalho, na família, mas eu queria que você colocasse diante de Deus assim, ó Senhor... Queria orar por isso nesse momento. Queria colocar isso diante do Senhor. A gente está vivendo um momento tão especial como igreja. Tão especial. Comunhão, ajuntamento. Gente estreitando laços, Gente se ajudando. Isso é tão precioso. Queria que você orasse aí. Senhor, tantas coisas como igreja poderiam nos distrair o desejo de sermos a igreja do momento o desejo de chamarmos atenção por qualquer coisa que ainda que tenha o seu lugar, numa escala de prioridades fica tão lá atrás na fila então já que eu estou aqui com os meus irmãos e irmãs eu queria orar por uma coisa nessa manhã, como igreja Ajuda a gente... A guardar os mandamentos no coração... Ajuda a gente... A ter vida longa... No que depender da gente... Longa e de qualidade... Ajuda a gente a buscar prosperidade e paz... Viver assim... Ajuda a gente... A ter como marca maior... O amor e a fidelidade... A ti... E um ao outro... E ajuda a gente a construir um nome para a nossa comunidade que faça com que as pessoas digam queremos passar por lá sim porque eles amam então que o Senhor continue a nos conduzir essa é a oração que eu faço como pastor da comunidade junto com os meus irmãos mas a cada oração sendo feita aqui o bom é que o Senhor nos ouve a todos eu queria pedir que o Senhor acolhesse a oração de cada irmão e de cada irmã o Senhor sabe onde cada um vive um desafio nesse momento. E eu queria pedir que o Senhor dê força a cada um para lutar na área que precisa enfrentar a luta nessa, nessa vida. E eu queria pedir um negócio. Que o Senhor, ao mesmo tempo que nos dê força, nos dê também a tranquilidade de confiarmos no cuidado do Senhor. Porque... Todo dia a gente precisa aprender que o Senhor cuida da gente. Então, toma a nossa vida nas Tuas mãos e continue a falar o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.